0: Kapitel 5. Sommarn 1822. Gjeld i arv. någon timmes hade Ola kommit ridande in i turen som en skugge i natmärke. Han hade förberett sig gott til denne dagen. Han hade bestämt sig för att allt går, med en tanke allt går och en usviklig tro på det hadde han hentet mot og krefter etter at far døde. Han hadde søkt hjelp hos de mektigste mennesker han kjente til. Denne helgen hadde han på nytt ridd til Røros. Han hade varit i gudstjeneste i den store kirka og hørt Sven Arskenberg preke og bodde ute på Røros gård. Bare noen uker etter at far var gravlagt hadde Ola ridd til Røros og et første møte med Borkrevinck. Da hadde han lagt uppe oppi fjellene for å unngå råpne snøfonder og strie vårbækker. En fredag sent i mai re han opp foran arbeidsstua ved smeltytta og spurte om å få møte sjefen for storvarts skruber. Til hytteskriverns undrende blikk ble han hilst velkommen av Borkrevinck og visst inn på hans kontor. Klokkergjerningen var noe den gamle bergstegeren hadde som fritidssyssel, sammen med driften av Røroskår. Det var en man som aldri var arbeidsledig, og derfor hadde meget tilmålt med tid. Ut på ettermiddagen re han bak Borkreving sin trille utover til Røroskår. Der møtte han på nytt Johanna Bergmann Holst Godseier datteren som hadde giftet sig med bergstigen og bodsatt seg på Røros. For Ola ble det en underlig kveld. Han var gjest i huset og ble oppfartet av stuepiker. Som målbevisst 16 var han mer bestemt på å sette frem ærene sitt enn å være pinlig berørt av antrekk og mangel på riktig omgangsform. Tiltaleformen i huset var likevel enkel med Leonhard og Johanna, men for stuepikene pyntet på med herr og fru. Vi hadde lyttet til den enkle måten Ola hadde fortalt om hjemkallelsen fra skolen i Lillegården, mors død og at han nylig hadde gravlagt sin far. Vi hade forstått at han nå hadde som mål å føre arven etter sine foreldre videre på Dala. Han ble invitert på middag. Etter det gode måltidet satte gårdsfolket seg ned sammen med Ola i dype stoler rundt et ovalt bord i biblioteket. Leonard leste høyt fra dokumentene han hadde hatt med. År 1822, januar, den andre tynglysningen av Selbo og Tydals kirkebakker. Innfant jeg meg Lennsmann Joris Kristian Norby, til like med de andre til denne forretning utnevne men Ole Pedersen Øvne og Henning Henningsen Stuedal, på gården Stuedal, matrikkel nr. 849, beliggen i Tydals anneks til Selbo Prastegjell. For at holde registrering og vurdering efter avgangene går mannskone Anna Alvårsdatter Holm. Han så upp fra arket og bort på sin kone, leste raskt ned arket og sendte det over til Johanna. De leste begge deretter de resterende dokumentene i stillhet. Så, første skiftesamling og taksasjon er allerede funnet sted. Dødsfallet er annonsert i Trondheims aviser og folken tilskrivet om skylder til statskassen. «Interessant», sa Leonaid og så på nytt bort på sin kone. Her kan det være en hund begravet.» Känner du til om din far har noen utestående eller noen større gjeldsposter?» spurte Johanna. Gola ristet bare på hodet og strøk hendene mot bukselårene. Det var dette han var redd for. Det ukjente, som man ikke hadde oversikt over. «Han» En av pikene hadde kommet med kaffe. Lukten av velvære la seg i rommet. Ola fikk overlevert, en porselenskopp stående på en skål så tynn at han nesten ikke durte å ta i den. Han var ikke ukjent med kaffe. Far hadde alltid med en pose med kaffe hjem fra reise, men noe kaffe hadde så visst ikke vært i husene på talen av det siste halvåret. Leonard samlet papirene og drakk sakta av kaffekoppen mens han snakket. En ting vites allerede nå. Det kommer mer. Det vil komme en ny registrerings- og vurderingsforretning etter din fars ulykksalige bortgang. Den vil bli avholdt i Trondheim med det første. så er allerede annonsert i avisene. Jeg ser Hans Christian Wulf og Jakob Skiver oppnømt som vittner til skiftesamlingen. Uh, ja... Da vil det senere komme en oversikt over krav til boet og dess eiendeler. Deretter går det nok mot offentlig skifte og auksjonsforretning over samtlige eiendeler. Dette kan være meget alvorlig saker, unge man Bergstiger Borkrevink var kjent for sine kunnskamper innenfor offentlig forvaltning og hadde grunnleggende ferdigheter innenfor etningsførsel. Ola ble sittende med henne i fang og blikket festet ned i den holdtømte kaffekoppen. Dette var utenfor hans beskjedende forstand. De smale skuldrene av den magre kroppen oppi i der stolen gjorde inntrykk på Johanna. Det var ikke lenge siden hun hadde losjert inn denne gutten for skolegang etter et ønske fra farin. Under skoletiden hadde han vært en riktig så oppvakk ut, hadde skolestyrer Jens Finne fortalt henne. Hun ble sittende og se på, mens mannen hennes så vurderende ut i rommet. Johanna forstod at det var hun som måtte stille det mest nærliggende spørsmålet. Vill du bli bonde på dette angelske leileningsbruket øverst i en nesten ubebodd fjeldal?» Hvor da sank om mulig enda mer sammen oppi stolen og festet blikket mot bokryggene borte ved kortveggen. Han angret. Han skulle angre kommet hit. Da var det egentlig han hadde tänkt å få ut av denne turen over fjellet. Dette var i alle fall ikke deres ansvar. Her var han bare til brydderi. Johanna reise sig. Stilte seg ved bordet og føstet blikket på ham. Det er viktig at vi får vite det nå, uansett hva du velger. Så vil dette beseile din skjebne her i livet. Som den oppvakte unge man du er, så vet du at det er flere muligheter i livet. Du har ikke fullført avgangsåret i middelskolen. «Men eksamenspapirene er ikke langt unna. Vi må få lov å spørre. Er det en fattig leilending du vil bli i dette livet, som du kommer hit?» Det var tydelig at hun ikke bare ventet et svar, men krevde et svar. Og da flyttet på seg stolen og strakte sig opp mot stolryggen. Blikket flyttet seg mellom de to som han hadde søkt hjelp hos. Det var stille i rommet. Han hørte duren fra den flomstore glomma. Han strøk seg med venstre hånda over ansiktet og kremtet forsiktig. <tøk> «Jeg har lov, mor, å gjort avtale med far.» Hvordan ble sittende med et fraværende blick som sveipet over bokryggene? «Kan du så fortelle oss vad denne avtalen går ut på?» sa Johanna med en litt mildere stemme. Hun samlet kjolen og satte seg ned igjen. Han festet blikket på en brosje Johanna hade samlet blusen med oppi halsgropa. En svart byste av en kvinne på elfenbens farget bakgrunn. En svart Madonna. Var det et varsel? Hvem var hun egentlig? Han kjente ingen av dem. Han forsøkte å samle stemmen i den styrke. Anne er ti år gammel, halvår er syv. Da mor lå med feber, lovte jeg å ta vare på dem til de ble konfirmert. Det var hennes eneste ønske, at det skulle være der for dem slik at far kunne få frihet i arbeid med å forsørge oss. Det var derfor jeg ikke kom tilbake til skolen i vinter. Han så igjen på Broschen. En vit engel med kongult hår kom opp fra det ovale elfenbelskule. En engel den svarte madonnan han ikke kunne fange. Og denne avtalen med din far spurte Johanna oppfordrende. Far ble syk ut på vinteren. Det var lite vi andre kunne gjøre, mor var borte. En søndag ville han at det skulle sette meg ved senga inne i kammerset. Han hade sluttet å ette mat, litt velling, var alt han ville ha. Det tog tid å formulere det han ville si, men han fortsette å snakke efter du har studerat henne sin en stund. Han sa något likt som det här: "Nå er det du som blir näste bonden på Dalarna, Ola. Eh, vill du ska göra en avtal om det?" Hon sträckte fram handen och gjorde avtalen med Gud som vittne. Etterpå fortalte han om all mileveien som var klar for brenningen over iasten, om planene for setring der og mulighetene for å drive handel og transport nedover daren. Johanna hade på nytt sig. Han så fortvilt bort på dem begge to. Far snakket aldrig om noe offentlig skifte og utleggsforretning etter mor. Rensmannen var oss så ved nyttår og registrerte hva vi hade på gården, men far ville ikke ha noe å om det. Det var så mye å ta hånd om, og etter at mor døde, det forstod aldri alvoret. Men nå, etter at far er død, er ansvaret mitt. Ola tok tak i armlene og frigjorde sig fra stolryggen. Stemmen ville svikte igjen, ordene kom som forsiktige steg på tinn høstis. Jeg fant dokumentene, dokumentene fra solenskrivern. Alt er bare håpløst. Det er så vanskelig å forstå, det går rykter om gjeld, gjeld som må dekkes sin. Det er ingen oversikt. Leonhard lente seg frem i stolen og så på Exakt. Nå er vi der. Det er det vi må vite. Hvor stor gjelden er, og det så snart som mulig, har bo boindekning, eventuelt hvor store summer kan det være, som står udekket i boet. Det er ingen penger å finne i husene på Dala, bare noen få daler i fars skinnpunkt. Ola var blank i øynene og så seg fortvilt om. Det virket som om Johan hadde mistet interessen for det hele. Hun sto borte ved vinduene og studerte i Men så snudde hun seg med et strengt blikk mot Ola. «Du skal ikke føle deg bunnet av avtalen du gjorde med din far. Du visste ikke vad du gikk til. Det vet du ikke nå heller, før du har skaffet deg nødvendig oversikt over tilstanden i boet.» Hvor da satte blikket i Johanna Bergmann Holst. Om øynene nylig hadde vært aldrig så blanke av fortvilelse, så så hun nå rett inn i et stert og trasig blikk, som aldri kom til å vike for hennes. Pupillene var svarte. «Jeg har lov, mor!» «Å, sverget din far!» Stemmen var ubevegelig og sterk. Den gamle bergstigeren snudde seg mot sin kone, la henne bak nakken og strekte på kroppen. Han ble sittende i stolen og så ut i luften. Her er det visst bare en vei frem. Det ble til at Leonard ganske enkelt sa at han skulle se på dette og følge det opp. Hva nå det kunde bety, visste ikke Ola der han la seg for kvelden i et sovekammer oppe i andre etasje på Rørosgård. Før han rei hjemover dag, fikk han beskjed om å komme tilbake mot slutten av juni måned. Torsdag kveld. Bare dager før øksjonen på Dala, rei Ola på ny over langsola, mens lyset forsvant bak kvelden i vest. Det var gode ridestier, og etter hvert kjærreveier innover mot Røros. Fra Snøvfjellet, lenger sør på Ola, hadde han utsikt over ridaren, med vannspeiler på rigen mellom skogklette lave høyder. Lenger ute la Usjuden, bak der igjen, de nakne fjellryggene innover mot Femunmarka. Ola i lett trav ut utover ridaren og in i skomringen. Han var godt kjent i dette landskapet. I god tid før han møtte bosetningen på myrmo og i brekkebygda saltet han av hesten, satte hoppyller på frambeina og låt hesten beite fritt i sommernatta. Selv hadde han planer for nattelogiet i løve som var skrap tom for høy. Saltaska hadde ikke all verden av fristelser, men en brødskalp kom godt med. Borte på stocken i løvåpningen satte Ola seg ned med slirekniven og skratte smør ut av en næverkopp. Myggen danset i løse lufta ut i den mørke nattebisen, inspirert av både häst og kar. Det var som om den store, summende svermen forsøkte å jage den bort fra den ulovlige natterasten mitt i slottemarka. Blakken slo og viftet med hållene og stampet med beina, til og med hestepelsen vibrerte, men myggen var ikke særlig lettskremt. Den hadde teften av fersk blod. Blakken viftet til ingen nytte, men han fortsatte å forsyne sig grådige av det saftige graset mellom bjørkleggene. Før bønnene hade fått sko på bena kom Ola ridden i lett trav nedover liende mot øvrsudden. En kar fikk likevel med i syne av en enslig rytte langs strendene ved usunnen i den tidlige solerenningen. Det var der, vest ved Ushunen, i glomosen at glomma sitt utspring hadde skolelærer Finne sagt og pekt på et kart på veggen. Deretter hadde de fått høre historien om Norges lengste og største arv som til slutt klarte å samle opp det aller meste av vannet som rant ned fra fjellene sør for Dovre. Far hadde humret litt av den historien. «Det er nok heller slik at glomma starter här på gården», hadde far ment. «Fra muskjønna oppe på Vola starter bekken som til slutt blir til Storelva gjennom Rydalen. Du vet vel hvor Storelva renner ut?» Jo da, Ola hadde fått med sig det. Han hadde sett var som gravde seg ned i grusryggen og snodde seg fram mot utløpet i Øvsjøen. Han nådde frem til Røresgård til kvelds. Både hest og rytter fikk mat og logi. Ola gikk til sengs etter noens i en brisk ut i sommerstua. Nedenfor husveggen ran klomma stille og sterk forbi i kveldsmørket. Snart skulle en fange opp Hitter-Elva, og ta den med seg på ryggen hele turen nedover Østerdalen og videre mot Nordsjøen. Det var sikkert like grejt for Hitter-Elva hadde nok brukt opp alle kreftene sine på skovljulene tyskerne hadde konstruert. Elva ble sendt i store renner utover skovlene. Hjulene knirket og gikk, løftet og senket til store blåsebelgene, dag og natt. Ola fantaserte seg gjennom sommernatta, om bekken som ble til elv, om krefter som ikke et menneske kunde temme, om hvordan dagene kunne ha vært om mor og far hade klart å beholdt alle kreftene. Det var langt etter søvnen. Det var kaos av sorg og savn som kom og gick som en uro. Han kjempet imot, kjempet mot frykten. Han var bevisst på at var nå, eller aldrig. Han hadde krefter på lager. Krefter han visste ville vokse om han fick bruke dem i fremtid på dala. Lørdag morgen møtte han på nytt presten Aschenberg og klokker Borkre Vink. Det var Johanna som tok imot dem inne i stua og visste plass i den samme gyllene her inne i biblioteket. Han satt ikke like stiv og ukomfortabel lenger, men blikket var flakken og urolig. Han lette etter signaler. Denne gangen var det ingen hjelp å få fra bokryggene der de stod på samme plass som før. Her inne sto verden stille. Det var som alt var urørt. Det måtte være mye i dette huset som ikke var i bruk. Etter den første samtalen på Røroskålet den våren hadde Borkrevink involvert Asjenberg i historien til en nå foreldreløse korgutten som i to vintre hadde vært hos presten i Bergstadens sier. Bakgrunnen var at de to herrene ofte hadde hatt samtaler om behovet for et bankvesen på Røros. Presten hadde til stor irritasjon sett seg lei på ågerkarrer, men også at handelshusene tillot fattigfolk å sette sig i gjeld. Tilbakebetalingene skjedde oftest til ublue og tilfeldig satte renter, om det i det hele tatt var noen skilling å hente. Et bankvesen, derimot, som kunne vurdere betalingsevne med opptak av lån, samtidig som en fornuftig pengerente ble satt, var noe Sven Aschenberg ivret mer og mer for. Han hadde flere ganger oppfordret Johanna Leonhard til å være med på å stifte en innskyterbank med lokal bankbestyrelse. Presten måtte stadig gi trøst og nytt håp med Guds velsignelse til fedre og mødre, enkere og foreldreløse, som ikke klarte å berge hus og hjem fra kreditorene. Pantebrevene ble effektuert med hårhånd. Ingen kunne mene noe annet enn at gjelden var ingått helt frivillig og lovlig, uansett om det var foreldre i nød som hadde forsøkt å redde sine barn fra å sulte til døde. Handelshusen i Trondheim er det stadig flere gårdsbruk. Det var i særdeles ute etter skogene. Huslyden fikk som oftest fortsette med gårdsbruket, men nå med bykselseddel til markeieren og årlig krav om joleie. Husene på gårdene eide de ikke lenger, men krav om godt velikehold ble strengt formidlet og nedfølt i bykselsedden. Skogen kunne de bare benytte til brenne ved og velikehold av husene på gården. Sagbrukene, velvemyndingene, nede ved Trondheimsjorden ga godt utbytte for godseierne, nå som den kystnære skogen på Østlandet var uttogget. Skogeyene, sagbrukseyene, trelasthandlerne hadde tilhold i Trondheim, og var ofte av samme familie som de som drev handelshusene. Seiskutene som fraktet trelasten ut fjorden var også eid av de samme familier. Uppväcksen på hamnarna i Molde hadde ett arsenberg gode kunskaper om hur de pengar lösligt eier genom handel og transport. I den stora hele var prästen forarget över traditionen med att skifte löskjäl. Det så for ham ut som bänner og bruksarbete. Ja, när sagt alle hadde löskjäl till varandra. En helt omöjlig tillstånd när det är färd med att ingen vet hvem som skylder vad til hvem. Summen av gjeld og krav er det ingen som håller orden i. Presten var tydlig i ordbruken da han påpekte dette overfor Din far var som visst inte et unntak fra dette uvesenet. Det er betydelige summer som står ute hos kreditorer, mens det er stor manko på debitorer til å holde balans i regnskapet. Mest av alt synes det på bunnlinjen at handelshusene har meldt in sine krav. Eksempler på dette er handelskjeld hos Erik Dahls Enke i Trondheim på 36 riksdaler. Det tilsvarer i kontanter det en mann i din alder knappt kan oppnå ved ett års arbeid i gruvene. Det var som en svepe bør slengt i rommet. Ola ville komme seg ut. Han klarte ikke lenger å bevege seg. Borkrevink holdt opp hånden mot presten og lente seg over bordet mot Ola. Han så granskene på gutten som nærmest var forsvunnet til stolen. Vi har nå full oversikt og gjennomgått posteringene. Lovlige krav innmeldt innen frist og sammenholdt med debitorer. Det er en samlet underdekning i boet på langt over 200 riksdaler. Dette er og blir en fallitt, unge man. Han lente seg tilbake i stolen og myste mot take før han så med et litt mildere blick på Ola. Om ikke lykken, står det vi. Var den noe Ola ikke hadde? Det minste tro på, så var det att lykken og han kom til å bli følgesvenner i livet. Han krommet hendene om armledene, klar til å reise seg. Han ville hjem til falleten. Hjem og se dennes mannen banke gården sønder og sammen med klubba si. Johanna kom bakfra och tog et lett tak i skuldrene hans. Ba han mildt om å sette seg. Han syntes så høre noe som vi skal forsøke å hjelpe deg gjennom kikkingen i hode og dunkingen i brystet. Denne lørdagen signerte en umyndig gutt et lånedokument med Johanna og Leonard som kreditorer, men Sven Aschenberg signerte både som kausjonist og vitne. Et høyst underlig dokument med hensikt å rydde opp i det store økonomiske misforhold som var oppstått på gården Stuedal Øvre. Presten hade tidligere på sommeren krevd boet for en riksdaler med begrunnelse «bistand», et ord av dobbelt betydning, for dette hadde vært med hensikt. På denne måten fikk han insikt i dokumentene som fulgte utleggsforretningen. En oversikt de var avhengig av for å få vurdert situasjonen. Det var upplagt at gutten var i et totalt uferd. For lånegiverne var det viktig å gi lånet med det største alvor. Det var ikke ment som noen gave, men et redelig lån. Det var ikke særlig tvil om at Ola kom til å gjøre sitt beste for å betale ned lånet etter de betingelser som var som var gitt myndighets alder, fikk ikke med sig noe signert dokument. Folk ute på Røroskår var fullt klare over at dette var ett ugiltig dokument som knapt tårte dagens lys. «Målet helliger midle», sa Sven Prest, da han dyppet fjærpennen i blekkhuset. Dokumentene ble rullet sammen og beseglet med flytende lakk. Deretter ble Johanna Bergman håll sitt bronsestempel presset ned og preget i den røde lakken. Hun tok hand om lånebrevet. Hun plasserte deretter en stor skinnpunkt uppe på knyplingsduken på det ovale bordet. «Dette ditt nå, Ola. Måtte du forvalte verdiene dine og din egen fremtid med største omhu. Presten krämte till borte i stolen. Det var kemi, han hade sagt etter att han hadejenmført sin tornentalde. Han øftet errmene och dro henne genom det gråsprenngte lange håret. Den røde h lyste genom mit skillllen, han lente sig fram och fanget briket til ora genom byske enbreen. Det er. «På tide å fortelle om mitt møte med din far, den ulaksalige Peder og hans ærene hos mig for noen år tilbake. Han fortalt om sitt ønske for sin sønn, og spurte om jeg kunne bistå slik at du fikk boklig lærdom og kunskap. en bistand du senere fikk av alle oss tre i dette rommet.» Presten lente seg tilbake og la de smale hendene over den broderte vesten å ha kjøpt stillen holdt han den i hendene og kom med begrunnelsen for ønske om din skolegang på Røros. Hans store mål var at du skulle studere teologi, unge mann, inntet mindre. Presten så bort på Johanna før han fortsatte henvendt til gutten i jyllende storn. Sali, Peder Olsens ønske, Ser nå ut til å være beseglet med dette dokumentet. Noe jeg bare kan bli klaget. Men husk å legge det det på minnet at det aldri vil være for sent å finne tilbake til bøkene. Røros, torsdag 17. april 1862 Ola trasker oppover Bergmannsgata. Noen varer ligger i nevekonten på ryggen. Sekker og tønner skal han laste i sleden på hjemturen. Han plasserer innkjøpen hos Engselius og sønnen under benken i sleden og legger derettstuken over. Han har aldrig snakket med noen om det som skjedde rundt auksjonen og den store gjelden han måtte leve med. Valgene han tok da han signerte gjeldsbrevet har han holdt som jemte erindringer, men nå har han åpnet upp for minnene fra den gangen. Det var vanskelig å ikke fortelle noe til gamle halvår. Det var nære på at han hade brutt avtalen allerede i morgentimene på øksjonsdagen. Det var bare halvår han kunde ha full tillit til. Det var han som berget dem gjennom det vanskelige året etter at mor og far døde. Ola henter fram pakksekken. Han har ett par ærner til før han skal kjøre hjemover. Med pakksekken over skuldra går han nedover Liskata. Når han passerer i nederste murene ved den store kyrka, er det umulig å unngå det merkelige minnet fra Martnaan i vinter. Det var här han sto. Lirekassemannen, en fransk man med en ape på en stang. Den hadde et kort lærbånd rundt foten, slik at den fritt kunne hoppe ned på lirekassen og opp på stangen igjen. Begge var kledd i hver sin sjakett, tre snute hatt og med rosett på jakkeslaget rødt, hvitt og blått. Trykko-lårens farger, revolusjonsfarger, frihetens farger. Franskmannen stod smilende og glattbarbert ved sveiven, og stallen under hatten var svart og blank som på den mest imponerende hingst i stallen. Tonene fulgte i vakre bølger fra lirekassen. Han ønsker hvordan han ble fanget av musikken. Det var polstakt, men i en helt annen rytme og bevegelse, som om tonene danset nedover Likgata og smøk seg forførende mellom skaller og lærersko. Musikken svevde i den kolde vinterlufta. Det måtte være en slags vals, en merkelig vals. Lett og flytende, men samtidig sørgmodig. Det var ingen tekst, ingen sang. Men det her var en musik som ikke trengte annet uttrykk enn tonenes bevegelse mellom det vakre og fortvilsen. Han kom til å stoppe på og stille seg i forsamlingen rundt lerekassmannen, fanget av musikken. På da han begynte å apen. Et dyr han aldri hadde sett før. Forundret over hvor liten den var. Forløperen til menneske som en ukristelig engelsk vitenskapsmann hadde forsøkt å kalle disse rare dyra. På et skilt stod det «Juck» et jul. Apen fortsatte å hoppe opp og ned fra stangen. Ola var ukjent med at noen brukte dyr til å underholde mennesker. Det ga en merkelig følelse av noe helt meningsløst. Under den innsvingte frakken var apen helt naken, mens kappen bak danset nedover de nakne bena. Med tindrene brune øyene mot publikum strakte apen armene ut for å motta en og annen skilling, før den kastet mynten ned i en blikkboksformen på stangen, for hver gang skramlet den med boksen til stor glede for publikum. Han så noe i apens raske blikk mot folket, et blikk som like fort forsvant in i et mørke. Det var noe gjenkjennelig i det flakkende, svikefulle blikket. Alt er godt festet til erindringen fra i vinter. Han hadde sett noe kjent i de store utstående øynene. Ola hadde plukket opp en torskilling fra skinnpungen og gått frem til apen. Han holdt fast i mynten mens apen tog tag for å få det med sig. Han fikk det øyeblikket han trengte. Apen satte blikket direkte i Ola, mens den kraftset med sine iskalle klør etter mynten. Han kjente igjen blikket i de tett sittende øynene bak den flate nesen med de brede nesebordene. Han fikk et fortsmil, som ikke var et smil. Men var et grin fra det hinsidige, før apen hoppet ned på lyrekassen. Han hadde sett in i et blikk som for lengst var avgått med døden. Han skutter sig i frakken mens han går nedover lissgata, det må ha vært det rene vannvidd ta med seg dyr fra den afrikanske jungelen og hit opp til den strenge vinterkulla på rørosvidda. For den natten døde apen. Den frøs i hel hos sin franske følgesvenn under en blank måne og stjerneklar februarhimmel. Med den forsvant også blikket som aldrig hadde ville han noe godt.»